0: Ja, mina damer och herrar, ni har landat in i Sveriges ledande podcast om blues och rotsmusik, Bluespodden, avsnitt 43. Ni vet ju vid det här laget vilka det är som rattar det här, men jag presenterar oss ändå, tänker jag, för på länk för första gången, min parhäst Fredrik Skänke Fred Karlsson. Välkommen. Tack. Tack. Eh... Berätta varför du är på länk och hur det är med dig, min vän.
1: Jag ska vara ärlig va, jag har ju, jag har ju corona va? Eller jag hade corona. Mm. Eh, är, är det precis som en narkoman, en gång corona alltid corona, eller vad säger man?
0: Ja, just den har jag inte hört, men... Eh... men... <laughs>
1: Men jag, jag mår bra förutom då att jag är så jävla trött. Jag var ju en av de här som trodde att det där aldrig skulle drabba mig va? Mm. Att jag var fri och med tanke på hur jag levt i synd i så många dagar. Mm. Och att jag åker så mycket kommunalt och träffar människor och sådär. Men sen så efter tre här tillsammans med Family i Bund så insjuknade jag i covid-19. Mm. Det gjorde jag. Och eh, det är fan... Eh, en ny men jag, jag lever
0: ju. Ja, det gör du. Ja,
1: det, du, du har inte haft coviden, eller hur?
0: Nej, eh, nej, den biter inte på mig. Det eh, säger jag lite sturskt. Och kommer väl ligga på IVA imorgon. Ja. Eh, nej, skämt och sidor ska man inte skoja om. Men, eh, det verkar ju funka med det tekniska. Det var ju lite oroliga för. Jag hoppas att alla ni lyssnare hör Skanky. Mm. Där han sitter i eh, södra Stockholm. Och vi... Mm -hmm. Alltså jag och Jocke Blomgren, superproducent, sitter hemma hos Jocke i studentstaden Uppsala. Otroligt mm. nog. För första oh. gången. Och det är oh. kul att vara här. Tack för inbjudan, säger jag till Jocke. Han nickar. Jag har en katt som ser ut som ett stort lejon på andra sidan bredvid mig. Vi skulle ha en tvåd ni fick se allt det här. Men det har vi inte. Vi hoppas att det ska funka som sagt. Mm. Alternativet har ju varit att skjuta på det här med podden Men vi viker oss ju inte för något Överhuvudtaget Och inte något så löjligt som en pandemi eh, Så att, eh, Hur lägger vi upp det nu då? Om vi ska vara transparenta för våra lyssnare Skänkigt
1: Ja, det är alltså måndagen den 8 mars Internationella kvinnodagen Grattis till alla kvinnor där ute ja. eh, Det här avsnittet går till er Nu när vi spelar in det här Och eftersom vi lever i osäkra covid-tider Så passar vi på att spela in två avsnitt Nu i kväll som vi släpper på fredag den 12 mars och sen avsnitt 44 släpper vi fredag den 26
0: mars. Jajje, bukt, det blir en långkörare för oss här i alla fall. Och mm -hmm. jag hoppas ni hockar på på båda avsnitten förstås. Bra respons på senaste avsnittet har vi fått och vi är tacksam över den hjälp som ni har bidragit med via Swish. Vår vädjan om sponsring och betalda samarbeten fortsätter ju såklart. Så hör över mm. till oss på vår mail bluespodden at gmail.com. Så tar vi det därifrån helt enkelt. Och eh, ni får ju fortsättningsvis såklart också hjälpa oss via Swishen då som ni har gjort så snällt. Eh, gör oss glada på det här numret 0766 117 144. Fredrik, oh. hur ser episod 43 ut?
1: Eh, ja, jag skulle ju haft en SSS men det, det blir ju ingenting från min del. Har du någon SSS?
0: Nej. Och vi Nej, ska väl säga för nytillkomna lyssnare att SSS står för Starsha sen sist. Där vi brukar Precis. berätta vad för roliga spelningar och sånt vi har haft sen vi spelade Precis. senast. Och det har vi inte haft. Nej, du skulle ha spelat i Malmö.
1: Ja, men det blir mm. ingenting. Så att vi skiter den. Vi ja, går vi in på blues Blues på fem minuter istället. Och sen är det musik med dig den här gången, Tommy. Ja. bluespodd som jag har gjort med en medlem från, medlem från Årets Band. Sven Zs lilla parlör. Veckans spaning med mig då. Och sist ut som vanligt från norr till söder.
0: Vi kör nu! Äh! Blues på fem minuter om Big Mama Thornton. Faktaruta.
1: Född 11 december 1926. Död 25 juli 1984. Namn. Willie May Thornton. Artistnamn. Big Mama Thornton. Känd som amerikansk rhythm blues-artist. Kändaste låtar- They Call Big Mama- Ball and Chain- och Hound Dog.
0: Till dig som är nybörjare- och vill undvika fuj-stämpel.
1: Hon var först med att spela in- Liber och Stollers legendariska låt- Hound Dog år 1952. Låten stannade kvar i sju veckor- på billboard för rhythm and blues- och singeln såldes nästan i två miljoner exemplar och var ett anthem för svart kvinnlig power. Thorntons mamma gick bort när hon var väldigt ung. Låt en dog är Big Mama Thorntons original men är kanske mest känd med artisten Elvis Presley. Big Mama utmärker sig själv med en karaktäristisk mörk röst som är stark och kan välta berg. Hennes sångstil är tungt influerad av just gospelmusik. Som hon växte upp med att lyssna på. Stora artister har tolkat hennes låtar genom åren. Bland annat gjorde Janis Joplin låten Ball and Chain till en hit. Bland en bred kommersiell publik. Hennes framgångsrikaste skiva heter Stronger than Dirt. Hon dog 57 år gammal av lever- och hjärtsjukdom. På grund av hennes långvariga alkoholmissbruk. Många kritiker hävdar att varför inte Big Mama Thornton blev större var på grund av hudfärg och rasism.
0: Kunskaper som får det att glänsa på minglet.
1: Big Mama fick sitt artistnamn Big Mama av Frank Schiffman manager på Harlems Apollo Theater på grund av hennes starka röst storlek och personlighet. Big Mama sa att hon sjöng starkare än en mikrofon och ville inte ha en mikrofon när hon sjöng. Maureen Mahon en kulturell antropologist som har expertis i den afroamerikanska kulturen. Hon säger att Thornton undergräver traditionella roller i afroamerikansk kultur. Hon blev en svart kvinnlig röst i ett vitt mansdominerat område. Genom hennes person utmanade hon normer på hur en svart kvinna skulle vara. Thornton har blivit nominerad sex gånger i Blues, Blues Music Award och 1984 blev en invald i Blues Hall of Fame. På julafton 1954 bevittnade Big Mama sin kollega Johnny Otis skjuta ihjäl sig själva misstag när han lekte med en pistol. Hon deltog i av Folk and Blues Festival 1965. Hennes framträdande blev mycket uppskattast då hon var en av få svarta kvinnor som hade uppträtt över Atlanten. Big Mama Thornton har fem syskon och alla fem sjunger. Hennes låt Ball and Chain som hamnade på listan 500 låtar som formade rock and roll.
0: Fakta du behöver ha med i B-uppsatsen när du doktorerar.
1: Big Mammas certifikat säger att hon är född i Ayrton, Alabama. Men i en intervju hävdar hon att hon är född i Montgomery, Alabama. Big Mama Thornton spelade in sitt andra solalbum med Muddy Waters bluesband. Vilket i vanlig ordning innebär top of the line musiken. Hör upp här. Muddy Waters gitarr. Sammy Lawhorn gitarr. James Cotton munspel, Otis Band piano, Luther Johnson bas och Francis Clay på trummor. 1969 spelade hon in en skiva hon länge drömt om att göra en gospelskiva med låtar från grupper som Dixie Hummingbirds, Mahalia Jackson. På 70-talet var bluesboomen död i Amerika. För originalartister blev det mindre och mindre spelställen medan vita och yngre musiker spelade in sina tolkningar av det svartaste låtar på jättearenor. Men 1972 tackade Big Mama Thornton ja till att följa med på en europa turné, på det som kallas för Folk and Blues Festival. Hon delade av scen med artister som Eddie Boyd, Big Joe Williams, Robert Pete Williams, t Walker, Paul Leonard, Hertie Seventh, Edward Taylor och Winton Johnson. Hela scenen avslutades i Sverige samma år. Innan Thornton dog tappade hon 161 kilo på kort tid på grund av sjukdom. Hon gick ner från 203 kilo till 43 kilo. När hennes karriär dalade i slutet på 50-talet i början på 60-talet flyttade hon från Houston till San Francisco där hon signerade ett kontrakt med Our Holy Records. Första skivan hon spelade in för Our Holy Records heter Big Mama Thornton in Europe. Även här är Top of the Line-uppsättning. Buddy Guy på elitar, Fred Below på trummor, Eddie Boyd på piano, Jimmy Lee Robinson bas och Walter Sheiko Horton munspel. Förutom tre låtar, då legendaren Fred McDowell spelade akustisk gitarr. Stronger than Dirt, som är hennes mest kända skiva, spelades in på skivbolaget Mercury Records. Och skivan hamnade på plats 198 av 200 på Billboard-listan. Här kommer Big jättehit jättehitt Dog.
2: You ain't your tail,
3: but I ain't gonna you no more.
0: i dagens musiksegment så tänker jag hylla en av de första amerikanska artister som vi i Trickbag turnerade med och som tragiskt gick bort nu den 20 februari, Gene Taylor. Med en karriär som spände över 50 år har han hunnit vara en del av klassiska band som Canned Heat, The Fabulous Thunderbirds och The Blasters, plus en solokarriär de senaste åren. Han föddes 52 och började spela trummor vid åtta års ålder. Men två år senare fick han lära sig sina första piano-boogie-woogie-licks från grannarna faktiskt. Och redan vid 16 års ålder blev han ledsamt nog föräldralös och fick börja försörja sig själv. Men eh, det faktum att han var billig inom situationstecken och hade körkort gjorde att han tidigt fick en hel del gig. Lyssna på den här. han fick spela med både Big Joe Turner- och T-Bone Walker bland annat. Och det här är ju Nanny åring alltså. eh, Första banden som han var med i var eh, The James Harmon Band. Eh, tidigt 70-tal. Samt en tvåårsperiod då med Cand Heat mellan 74 och 76. Och eh, ja, den sjuka och lite löjliga anledningen till det här plötsliga breaket efter bara två år med Candy Heat sägs vara ett bråk om något så löjligt som en pizza- på en restaurang i södra Frankrike. De började alltså tjafsa över en pizza när de är på turné. Och det här fick Jean att lämna bandet. Och åka hem till Long Beach, California. Eh, det finns tyvärr ingenting inspelat från Jeans tid med eh, Canned Heat. Så i mitt första medley så bjuder jag istället på hans tid med The Blasters. Ett riktigt jävla, ursäkta kraftuttrycket- amerikansk rock'n'roll band med bröderna Phil och Dave Alvin. titlar, och sådär får ni efteråt som ni vet. Här är Gene Taylor och The Blasters.
4: Well, it it it's, USA. well it's a house. It's a scream from the slum The Mississippi rolling to the beat of the drums They want to hear some American music American music They want to hear that sound I thought the U.S.
0: En av de här är, det var The Blasters ni hörde. Fredrik, är du kvar där borta på länk?
1: Jag är kvar och jag tycker det är fantastiskt.
0: Vad härligt.
1: Jag, jag, kan, jag kan säga att The Blasters var bland de första banden jag lyssna, började lyssna på när jag hittade till bluesmusik.
0: Fan, vad härligt. Och då kan vi väl ändå ja. säga båda två att The Blasters är ju egentligen inte renodlad blues på något sätt utan det är ju sån här Nej. ren roots amerikana blues eller rock roll på något sätt. Liksom. Ja, visst. Och nästan på gränsen till rockabilly ibland. Men de, de blinkar lite eh, med, mot eh, rhythm and bluesen. Ja. Har ju en saxofonist. Och eh, ja, vi går vidare. Jag ska bara säga då eh, förstås för er som är kalenderbitare vad ni fick höra. Och de första två låtarna där, det var från debutalbumet som heter The Blasters. Det var 1981, länge sedan. Låtarna i två första American Music och Border Radio. Sen hörde ni ett galet pianosolurlåten låten Rollin Pete från live-albumet Over There året efter 1982. Efter det bjöds ni på Long White Cadillac från tredje albumet Nonfiction. Och från soundtracket till Quentin Tarantino-filmen From Dusk till Dawn hörde ni sen Dark Knight. Och till sist kunde jag bara inte låta bli att slänga in kultklassiken- So long baby goodbye, också den från första plattan. Så så var första meddligt. Jeans karriär har precis som många instrumentalister en uppdelad karriär. Ni kommer ihåg när jag berättade för två avsnitt sedan om Mike Sanchez att det är ofta så att man är medlem i olika band fasta band. Man har liksom en avdelning när man är sessionmusiker sideman i olika, inhoppar i olika projekt. Och så har man en solo karriär. Och precis så är det med med Jean Taylor. Han gjorde i och för sig bara två soloplattor men var med på desto fler av andras plattor. Han var en, har alltid varit genom sitt liv en rastlös själ som inte dragit sig för att själv dra iväg och bosätta sig i ett annat land och se vad det ger honom. Som efter det här tjafset över pizzan då med Heat, så drog han till Toronto i Kanada där han bodde från och till ända fram till 1993. Han relocatade även till Belgien 2007 där han bodde och jobbade med lokala band och gjorde även turnéer här i Sverige som jag återkommer då till lite senare. I Kanada lirade han med Downchild Child Blues Band som han har spelat in tre plattor med men det längsta musikaliska samarbetet och personliga vänskapen som han har haft det är med vännen från tonårsåren, sångaren och munspelaren James Harman. Som han har spelat in otroliga 13 plattor med faktiskt. På meritlistan finns också en country doftande platta med Amos Garrett och Dog Sam. Som vann en Juno Award för bästa Roots och Traditional Album. Gene medverkar även på den platta som på något sätt gjorde bluesen lite populärer bland kidsen. Och hårdrockarna på den tiden, nämligen Red Devils debutplatta som hette Live at the King King. Och producerades av ingen mindre än Rick Rubin. Ja, det är en kille som har producerat bland annat Slayer och såna här sköna band. Och Johnny Cash oh. faktiskt. Mm. I mitt andra Gene Medley så får det därför bli lite högt och lågt då från alla de här vitt skilda plattorna. Och som vanligt kommer utförlig info efteråt. Shoot
4: in my hands Been so long since I felt like clapping my hands But I just can't help it when I How uh, it make a die? I wanna know, do you know?
3: I wanna
4: know, I wanna know, do you know? I
3: wanna know, I wanna know, do you
4: know? How it feels? Having trouble with your loved one all the time? I wanna know, do you know? It make you feel like messing up. It make you feel like messing up. It make you feel like messing up. It make you feel like that's enough You're so, so true because of, you. because of you It make me feel like that's enough
0: Mm. Vad säger du Fred?
1: Ja, jättebra.
0: Kanon. Eh, det är sista där, om vi börjar baklänges den här gången. Jag tog med det bara för att ni som tror att James Harman bara är munspelshonka i E så förstår ni att det är han absolut inte. Utan det där sista eh, otroligt New Orleans-doftande ni fick höra var låten Frolic Time från plattan Taking Chances. Och det är så långt bak som 87 tror jag det. 89 kanske. Eh, först ut i det här medlet med det slicka 80-talsproduktionen var det här kanadensiska downchild Band med It's Been So Long. Efter det fick ni lite skön gospel -rocka med James Harman i I Wanna Know Do You Know. Eh, från albumet Mo' Napkins Please var det. Sen var det tuffa tag med Lester Butler Rest in Peace och hans Red Devils med Highway Man. Efter det hörde ni låten Drunk. Från det här Country Roots-albumet med Dog Sam som jag snackade om. Och ja som sagt Frolic Time sist där. Sen ska man ju nämna såklart åren med Kim Wilson som han jobbade med mellan 93 och 2006. Mestadels som fast medlem i The Fabulous Thunderbirds. Men även som en del av hans soloband. Där han medverkade på de två första plattorna Tiger Man och That's Life. Därför kommer ni nu direkt få ett medley innehållande just detta. Håll i hatten!
4: Now,
2: darling,
4: all the good jobs are gone. Sorry to say, baby, things ain't what they used to be. Sorry to say, baby, things ain't what they used to be. Better get you a job now, baby. tired of you working.
1: Alltså, det där är ju... Den sista låten eh, var är den jag länkade, tror jag, på vår bluespodden Facebook. Stämmer. Ovetandes om att du skulle länka då, eller prata om det här.
0: Ja, men jag, jag fick inspiration av att du la ut det. Jag har du sett det då när det... Och vad som var så kul med just det där, förutom att det svänger nog fruktansvärt, så är mm. det ju så att... Eh, de var ju först skulle jag vilja säga med det här med livestream för den här mm. kom nu ska vi se 2005 och det fann inte igår alltså. Nej, eh, och då, liksom. då var det så kommer jag ihåg att man kunde gå in och trycka på någonting och se det här live då spelades in en DVD på den tiden var det en DVD som var the shit och eh, även en skiva. Mm. Eh, så att det där var ifrån den som bara heter The Fabulous Thunderbirds Live. Och cool. eh, det var det sista. Alltså. Och My Baby är ju eh, rockaren, rackarökan som de flesta känner till den. Jag kickade igång med lite med The Hustle Is Really On från Kim Wilsons första platta Tiger Man. Och efter det hörde ni Too Many Irons In The Fire. Kanske en väldigt bortglömd låt från Fabulous Thunderbirds-plattan Roll of the Dice. Så där fick ni lite, ja, lite modern produktion från mig. Tredje låten var hämtad från Kims andra solplatta vid namn That's Life. Och låten hette Teach Me How to Love You. Och sen var det då My Babe. Ni trogna lyssnare vet ju att jag alltid avslutar med min egna personliga connection till artisten. Och idag såklart inget undantag. Som jag nämnde i början så var Jean en av de förs första artisterna då som Trickbag tog över till Sverige. Jag tror han var nummer tre i ordningen. Eh, italienska munspelaren som jag nog aldrig kommer ta upp här. Nämner jag därför Egidio Duke in Gala. Han var den första. London blues Little George Suref. Kommer du ihåg, Fredrik?
1: Han kommer jag absolut ihåg.
0: Ja. Han hör ni i vårt 17: sjuttonde avsnitt Tack för Ostmackan. Så gå in på den och lyssna. De var före, <laughs> som sagt. Men hur som. 2006 då, i februari-mars så gör vi en turné här i Sverige med Gene Taylor. Och gig som jag kommer ihåg så här på raka arm är Karlskoga Bluesfestival. Har ju du varit, eller hur?
1: Ja, absolut.
0: Sen fanns det någonting ute i Järfälla. Yttre, Stockholms allra yttersta Aha. områden. Som heter Järfälla sant. Jazz och Bluesfestival. Där var det. Okay. Eh, Hudiksvalls Folkets Hus. Där jag vet att Radio P4 Gävleborg spelade in gigget. Men jag kommer mm -hmm. inte åt det. På grund av en uppfuckad hårddisk som Lars Näsman okay. har lämnat in någonstans. Men någon gång kanske vi, vi kan rädda den inspelningen. Mm. Jean då som person. Jag kommer ihåg honom som trevlig men galet pratsam. Och jag minns att vi efter den första resan norrut. Jag tror vi åkte till Uriksvall först då från Norrlanda när vi hade plockat upp honom.
1: Det kanske... Tommy... Mm. Det kanske, det kanske passar dig väldigt bra, med tanke på att du också är galet pratsam.
0: Ja, just nu är jag ju det för att jag ska vara det. Men när jag sitter i en sån här liten minibuss så brukar jag inte vara så fruktansvärt. Jag ska ju använda rösten på kvällen. Jag brukar ta det lugnt faktiskt när vi åker. det är ja. ingen som liksom, Jag pratar inte hål i huvudet på mina medresenärer. Men <laughs> det gjorde det Gin. Gjorde så att eh, efter det, den här första resan då på tre och en halv timme eller vad det var, så turades vi om att sitta bredvid honom. Så att vi fick ta, du får ta honom den här resan. Du får ta snackpasset, liksom sa vi till varandra. Eftersom det innebar liksom, timtals nonstop uppmärksamhet såklart. Man måste ju vara hövlig och lyssna. Och ja. tycka till och vara med. Eh, mycket galna stories bjöds vi såklart på då. Och en liten anekdot av alla de där tusen som man drog påminner faktiskt mig Lars Näsman om här om dagen. Jag pratade med honom i telefon som här men jag kommer du inte ihåg när, när vi satt där så berättade Jean att han har varit på turné med den legendariska blues-shouten, rhythm blues-shouten Roy Brown. Eh, det här är alltså ja, typ 70-tal, tidigt 70-tal. Och när de, är, när de är i New York då, så passerar de några gigantiska affischer med Led Zeppelin. Var på Jean eller någon i bandet frågar då Roy Brown så här liksom, ah, men, do you know Led Zeppelin? Och, och var på Roy Browns vara, yeah, I know him. Ted Zeppelin, he's in the New York mob. <laughs> eh, och det är bara ett litet <laughs> exempel på ålders. Och kulturklyftor som kan uppstå. Eh, ska vi vara ärliga så var Herr Taylor rätt så... Vad ska jag säga? Ja, lite slavig när det kom till giggen. Han hade specifika krav på hur hans slavskiss skulle se ut. Och när vi ändå är ärliga så kunde det faktiskt påverka showen lite grann. Och hans uppträdande också, en aning. Så bästa gigget var faktiskt det där... Där det endast serverades kaffe- och dansugare. Och det var i Järfälla. <laughs> e, trots Jeans stora förvåning och protester. Alltså det tog, tog ett par timmar att lugna ner honom. Och få honom att inse att nej, det kommer inte att bli någon alkohol ikväll. Utan här kör vi med Swedish fika. E, så här i efterhand så är nog det det bästa gigget. Faktiskt, Så såklart. Mm. Ja, e, säger ju en del. Men han är också den personen som har fått oss portade från ett spelställe och till lika ett av våra absoluta favoställen nämligen Akurat här i Stockholm som vi Oj. inte var välkomna till på över två år efter vårt gig med Jean. Då kändes det ju förstås fruktansvärt men nu kan vi garva åt det och Jean gjorde ju såklart ingenting medvetet. Det var bara någon vecka efter att det här rökförbudet hade trätt i kraft här i Sverige. Så krogarna var ju såklart extra noggranna med att de här nya reglerna skulle följas förstås. Ja. Eh, och dagen efter så får jag ett samtal. Alltså under kvällen så märker jag ingenting. Men dagen efter, eh, och det här var sista giget på turnén, ja. så får jag ett samtal från klubben en av vägarna som säger att vi inte är välkomna tillbaka dit. Och du vet, det känns som att man får en lavett i ansiktet. Jag fattar ingenting. Men då förklarar han ja. att man har hittat en hel öl full med fimpar i låsen. Och jag menar, det går i en hel del fimpar i en pint som ni förstår. Eh, och Oj, kan ja. förklarar att det här är helt oacceptabelt. Det är precis efter förbudet har trätt i kraft, de kunna bli av med tillståndet och så vidare. Och jag försöker förklara att nej men herregud vi har inte tagit ett blås ingen i bandet röker men så kommer jag ju senare på att där har ju Jean spenderat hela kvällen i stort sett. Jag menar vi har ju spelat i över en timme själva först. Han har tagit ja. in fans. Han har, han har haft liksom en privat liten fest där inne. Ja. Och eh, han gjorde dessutom sitt bästa för att tömma deras singelmålt och Budweiser-förråd, vilket kanske inte hjälpte till i slutändan. Men, men, han är ju förlåten sedan länge och vi har ju faktiskt gjort ett antal gig på akurat sedan dess, så allting mm. blev ju bra till slut. Härligt. Ja. <laughs> ja, det var lite skrämselhicka ett tag eh, där i ett par år faktiskt. Vi fick bön och be och få komma tillbaka. Eh, innan jag lämnar musiksegmentet med ett medley från den studiosession vi gjorde med Jean Taylor så får ni en förklaring här nu till avsnittsbilden för det här avsnittet. Och det här vet ju inte ens du än, eh, Fredrik, att nummer 43s avsnittsbild har jag redan kuppat in ett foto på- som inte du har sett. Men jag förklarar mm. det för, för lyssnarna- för när det här kommer ut- då kommer det även avsnittsbilden finnas ute. Och där Utan. står jag med Jean- efter det här mycket blöta gigget- på just akkurat Och håller i en liten guld- alligatorfigur- ja, håller jag i handen. Eh, och gigget var ju som sagt vår sista- och han ville visa sin tacksamhet- genom att ge oss något- som betydde mycket för honom då- så han berättade en jättefin historia om en legendarisk New Orleans artist som jag tyvärr inte kommer ihåg nu. Men som mitt i den här katastroföversvämningen, ni vet, Katrina fick lämna sitt hus i panik. För att ja, allting skulle svepas med i vattenmassorna. Och det enda han fick med sig var just den här lilla gyllene alligatorn som han krampaktigt höll fast i tills han blev räddad. Och denna då gav jeansen med värdnad till oss. Och berättade den här historien. Och självklart... Oish. Ja, det var enormt tårdrypande nästan. Och självklart så fick den en plats på den här färdiga plattan. Och den är avbildad på själva cd-skivan då. Den man lägger in i spelaren så att säga. Så kolla ni som har den här skivan så, så ser ni den här. Eh, så nu till sist då, trickbag med Gene Taylor från plattan Taylor Made 2006- och de egenskrivna låtarna som det här faktiskt är. Det är Help Me Up, I Try To Warn You, Two Time, O Mademoiselle och Radio King. Jag ska också säga till slut att Gene Taylor hittades död i sin säng i Austin, Texas. Nu den 20 februari i år. Rest in peace min vän.
4: Help me up when I'm down. A lot of crazy people around Well, help me up When I'm down A lot of crazy people around They say you love them and you leave them But love was all I found Help me up When I'm down Help me up Well, you can move in your lips Help me up You say you're living for You respect life ain't supposed to be this way. Help me up when I'm down. Now you were born in the jungle, raised in a life then You want top cookie mama, but that don't mean a thing. You claim you live the hard life, but girl you're not the only one. Now don't come any closer. Oh, I'll pop you with my gun. Thought about my own you baby. Gotta put sugar in your gasoline. Well, now I ain't try to warn you. I baby just you will see. Two times, baby Cause one time
1: för Jean Taylor, Taylor och alla stories. Eh, som våra trogna lyssnare kanske har märkt så intejuar vi alla vinnare av Bluespoonenpriset 2020. Och i detta avsnitt har jag valt att intejuar Patrick Tillin. Han är oss bekant via bandet Lisa Lisstam 5 Band. Och Lisa Lisstam 5 Band vann ju kategorin som årets band. Och eftersom det är sällan vi pratar med trummisar så tänkte, tänkte jag att jag tar tillfället i akt och gör detta. Så jag intervjuade faktiskt Patrik när vi, när vi var nere i Malmö och spelade. Eller vi skulle ju vara nere i Malmö och spelat. Men det vart ju ingenting. Så att, det här kommer en telefonintervju med Patrik i Lisa Lysdam En Band. Enjoy!
2: Ja.
1: Jo men du, det är bra. Hur mår du själv?
5: Det är kanon. Det är kanon.
1: Du, du sitter ju här med anledning att vi i Lisa Lysdam Family Band vann bluespoddenpriset 2020- kategorin årets band. Ja. det
5: är ju det är jätteroligt speciellt eftersom det finns så otroligt många bra bluesband i Sverige. Mm. Och eh, kanske eftersom att vi också inte är renodlad blues. Nej.
1: Precis. Det, det stämmer. Det är faktiskt helt jag håller helt med dig. Men vi, vi hade ju faktiskt tur att spela jävligt mycket under 2020. Ändå
5: Ja, förvånansvärt mycket med ja. <laughs> tanke på att allt ställde in.
1: Ja, ja. Eh, när du fick reda på att vi var nominerade i kategorin årets band, hur kändes det?
5: Eh, när vi var nominerade. Ja, ja det kändes ja, men framförallt lite, som jag sa, lite otippat så där. Uh -huh.
3: eh, eftersom om man tänker att typiskt bluesband
5: så tror jag inte folk tänker oss kanske. Även om jag har spelat otroligt mycket inom bluesgenren på mycket bluesfestivaler och sånt. Mm. Men äh, jag, jag trodde du skulle vara ja, andra band helt enkelt
1: som var nog med. Ja, det, det ja, jag förstår precis hur du menar. Hur mottog du in från att vi hade vunnit då?
6: Oj, äh,
1: hur kändes det ja. när, när vi hade vunnit det? Alltså, kanske mer känslan. Över hur... ja,
5: känslan, ja men den var ju wow, bara så ja. shit, och hur jag mottog det, jag tror, jag tror vi, någon utav oss, eh, någon av de andra i bandet skrev det, jag tror inte det var du faktiskt, utan kanske vet, det kanske till och med var Lisa eller Johan eller något, eh, men skrev i vår gemensamma grupp, jag minns inte riktigt vad jag gjorde men det var
2: skitroligt tycker jag
1: Ja kul jag, jag, jag tänker att jag, jag vet jag, Det var inte jag som skrev För jag tyckte det kändes konstigt Eftersom jag är med och arrangerar tävlingen Och så skulle jag skriva Jag tänkte att det kändes konstigt Så jag, jag, höll, jag hade en lite låg profil Men jag var också jätteglad Eftersom det var publiken som hade röstat också Det är ju inte. ingen julio, ja, men exakt. Så, så det jag, jag tycker det är kul, och det är så roligt att du väljer att vara med här i podden Patti Du har ju inte varit med förut i, i podden du, Alla andra har varit med Nej, jag, jag har
5: Blir jag lite omnämnd i podden mm. eh, annat av dig ja, också av, Tommy någon gång tror jag Ja. Han nämner eh, Tröne och
1: Traktarfråsen. <laughs> det är att. Ja, ja, det, det, det är ju det han brukar ta upp när han pratar om det: traktaren och att ja. du är en bra då, såklart. Ja, det är kul att han kommer ihåg det här, i alla fall. <laughs> att jag spelar
5: trummor
1: också. Ja, <laughs> exakt. Du, som sagt, du spelar trummor och jag tycker det är viktigt att påpeka att du har haft en rätt lång karriär innan musiken innan. Och efter vi träffades och började spela ihop. Och hur kom det sig att du kom in på bluesscenen? För du Tås vill nämna att du kanske inte var en blustrummis från början.
5: Ja, just hur jag kom in på bluesscenen. Eller mm. kanske när jag pluggade på Kulls Rama. När jag hade flyttat till Stockholm 2006. gick gick där 2060-2008. Och då blev jag inbjuden av min dåvarande ensembellärare Derek Walker. Mm. till ett jäm på Wissköns i gamla stan. Och han bara såhär, men... Haka på, liksom. Kom och jämma.
2: Mm.
5: jag var ju livrädd. Jag bara, jämma, det kan ju inte jag. Jag är ju bara... Jag är bara trumis, jag kan ju ingenting. Nej. <laughs> men han sa, nej men det är bara komma ner. Ställ i baren och ta en öl och så lyssnar du i alla fall. Mm. Så gick jag ner och, och typ... Ja, morsade lite på honom. Han beställde in en öl. Och sen så sa han bara så här. Ja, ah, men och nu på scenen kommer Patrik och ska spela trömmen. Ja. Och jag fattade ju inte att det var jag från första början. <laughs> uh, men där blev jag sitta i några timmar. Och vi var i varje låt då, var då var det bara så här. Men okej, okay, vad är det här för låt? Är det en shuffle? eller en slow blues? Vad, vad är det för någonting? Ja. Och till sist blev Derek lite trött på mig. Han bara, ah, var bara tyst och så nu. du. du, du grejer det här. <laughs>
1: Ja. ja, det känns väldigt han.
5: Ja, men han ja, litade väl på att det skulle lösa sig.
1: Mm. Och det gjorde du?
5: Ja, helt okej. Okay. Jag tror jag hängde där varje tisdag i ja, iallafall ett års tid.
1: Oj, är det sant? Men hur fick du liksom fick du lite gig för, för, och så också i och med det, det jammet, eller hur? Ja,
5: men det har jag upp ett tag, Jag var bland annat med Derek i Ukraina, en sväng mm. Och turnerade Några dagar
1: Just då, precis när det hade öppnat upp, eller hur var det?
5: Ja, det var väl Jag tror jag tror man behövde visum För att komma in i Ukraina Ja Just då Men det hade väl ganska nyligen öppnats öppnat för alla liksom
1: Så himla speciellt
5: Ja Uh, och framförallt när man kom dit Och man tyckte så här, oj jäkla vad varmt här Man går runt i koppbrallor Och t kört och uh, De går runt i vinterjackor Och fryser
1: Man <laughs> Bara
5: ja, kolla snabbt på sig ni är sjuka i huvudet
1: <laughs> oh, shit. Ja shit Men uh, jag tänkte på just det här med, med Hur lång tid tog det om det, var, om det var 2006, 2007 sa du uh, Sen mm. tog det ytterligare Fem år innan du faktiskt Träffade Lisa då. Så vad, vad, vad hade du sp spelat runt på de här jammen då som finns här i Stockholm innan? Eller var du, med, var du med husbandet, lite grann också? Eller hur funkar det?
5: Ja, alltså däremellan, jag har ju spelat eh, allt möjligt. Alltså coverband i Bartelsgisala. Jag har suttit och lerat Mingel, Jaskig, spelat Nioh eh, Soul och hiphop. Men också att jag har suttit i hus... Man har hoppat in i vickat i husband. På mm. jamn i gamla stan och sånt där. Och även varit en, en ordinarie på eh, Santa Klara. Eh, på söndagar där. Just det. Eh, och ganska länge. Så att, ja, det, ju, det är ju klart att när man är ute i svängarna då, och syns... Då, Kommer
1: det gigg för frågan efter ett tag? Ja, men så är det. Det är, ju, det är väl essensen av att få spela att man är ute. Och syns. så att folk, Syns man inte, finns man inte. Eller vill man säga?
5: <laughs> Exakt.
1: <laughs> men har du spelat någon blus inom, i, i din familj hemma när du var liten? Och sådär.
5: Blusen har väl kommit in lite senare. Alltså just den renodlade blusen. Men mm. äh, farsan har ju delat ut här dansband. Mm. Och då är det liksom... 50-60-tals rock mm. så där, där har väl gridit in en och annan bluesdänga utan att man kanske inte har tänkt på det mm. men som man har vuxit upp med en av sidan är här sångerska så hon men det, det har ju mest varit så här, pop och rock liksom. oh,
3: okay.
1: men det är
5: ingen, ingen renodlad blues i familjen så
1: Nej, jag pattar. Hur tror du jag format dig som musiker att hamna i ett, i ett sammanhang som just blues om du inte kommer från den bakgrunden från, från början?
5: Ja, jag vet inte riktigt hur mycket bluesen har format mig mer än att eh, mer än att jag har kanske fått upp ögonen för lite mer artister. Jag tror snarare att jag försöker krämma in mina egna egenskaper i bluesen jag fattar. snarare alltså eftersom att jag, jag gillar att mixa sounds jag gillar att stämma om trummor jag gillar att ja, effektsymboler jag, och att kanske om jag lägger på ett percussion spår på skiva ja. så vill jag gärna försöka spela det live också ja. och ibland funkar det ibland funkar det inte alls Eftersom att det, ja, man har för få händer liksom. ja. <laughs> eh, ja. eh, och, och ibland är det så att Koordinationen skiter sig ibland Men, ja, men eh, då, då får man ju helt enkelt göra en live-version
1: Ja, nu ja, får man verkligen säga att du är väldigt noga med att eh, Försöka få med dig det som du spelar in på platta live eh, till Ja, varje men jag, jag,
5: jag, tycker, jag tycker det är en funktion mm. eh, Helt enkelt
1: Ja, mm, jag fattar vi i Family Band har ju verkligen byggt något från grunden. Vi har ju byggt tillsammans och du har ju precis mm. som jag, vi var ju, var ju med från start kan man ju säga, när vi startade med family, just Family Band-konceptet. Jag tänkte kolla, vad, vad har det betytt för dig att bygga något från grunden eftersom du kom från ett, en frilansande karriär eh, och, och sen så helt plötsligt så var du med ett band och började bygga upp det. Vad, jag tänker, vad har det betytt mm. för dig?
5: Jo, men det har ju det har betytt väldigt mycket. Eh, från början, ja, men precis eh, som jag snackat om tidigare, så då var vi ju kanske vi lite mer renodlad blues. Eller att vi hade standard tolvor mm. i repertoaren. Det var ju liksom merparten av repertoaren mm. som vi antingen försökte göra liksom, rättvisa och försökte spela dem traditionellt. Andra försökte vi kanske, ja men vi, vi försöker tweaka till dem lite grann. För att det ska bli vår låt. Ja. Uh, men vi gledde ifrån det ganska snabbt. Och började skriva egen musik. Uh, ja. Och då tror jag att vi hittade liksom en bra mix uh, med tiden. Att vi, ja, men alla bidrog med, med det bästa de kunde. Liksom, ja. För att göra musiken bättre. Mm. Och sen tar det ju även, alltså. Precis som det kan vara i början eh, i musiken, att det kanske är lite rörigt. Ja, men då kanske det var lite rörigt utanför scenen också.
2: Mm.
5: Uh, för det tar ju ett tag att hitta sina roller. Mm. Uh, ja, men till exempel att uh, någon, någon bara räcker upp ja, men jag, jag tar ansvar för att boka flyg den här gången.
2: Alltså, mm. Mm.
5: Någon pratar med scenansvar. Mm. I början var ju det lite... Lite mer att det låg hos till exempel Lisa. Mm. Hon, hade, hon vi, gjorde allt.
1: Men mm, Ju mer
5: spelningar vi fick, desto rörigare det blev det. Mm. Eftersom att det är mycket främ person att ta hand
1: om. Ja, verkligen. Det får man ju säga. Det, hon hon kämpade och jobbade verkligen stenhårt eh, med det Ja, exakt Och Vi åkte bara med. <laughs>
5: Precis, Nej, men sen gjorde vi mycket också att vi fick en Sören, vår boka
1: ja, ja, verkligen Som
5: tar hand om allt runt omkring
1: mm, Ja, precis Nu, nu gör ju inte vi så mycket Nu åker vi mest bara med
5: Ja, nu är det, nu är det bara lyxhotell och
1: <laughs>
5: privatjätt
1: och... <laughs> Precis, privatjätt Ja, precis ja. Men vad, vad tänker du är Family Bens starkaste kvalitet? Det kanske var det du svarade på förut men jag ställer den frågan igen. Så får du chansen att... Och... Mm,
5: ja. Eh, nej, men den starkaste kvaliteten är väl liksom att vi kan resa långt och vi kanske inte är överens om allting. Man kan ha sina skittagar. Mm. Men så fort vi kriver upp på scenen, då är det liksom allt grönt. Mm. Vi vill bara upp och leverera. Fint! Ja,
2: nej, men det är fint.
1: Vad, vad tänker du är vår musikals starkaste kvalitet då? För det var ju lite mer... Off och sådär runt omkring men jag tänker rent musikaliskt, vad tänker du är vår starkaste kvalitet då? Eh,
5: nej men att vi alltid försöker leverera att det blir alltid någonting nytt till och med saker som vi kanske har bara så bestämt att nej men så här ska det vara, ibland får någon bara feeling och, nej men vi kör en runda till eller vi hakar på mig, vi gör ett nytt slut, alltså att vi
1: försöker ju hela tiden hålla det, Fräsch. Mm. Och levande. Ja, ja, exakt. Ja, verkligen. är ja, kul. Spännande. Eh, kan du berätta något? För det är alltid kul att höra. Och det känns alltid roligt att ställa den här, just den här frågan. Eh, mm. Men kan du berätta något av dina starkaste minnen du har med oss? Eh, kanske det bästa och/eller det värsta.
5: Ja, men det, det är väl kanske. Um... Sweden Rock är ju liksom, Sweden Rock Festival är ju ett sånt minne.
1: Så det är värsta minnet. <laughs> Exakt.
5: <laughs> Nej men det, var, det är väl ett av de bästa när man står där innan och tänker så här, jaha, ja, det är inte kanske någon av de största scenerna. Det är några tusen i alla fall, mm, hoppas det kommer någon. Ja. Har det faktiskt dök upp en hel del folk. Mm. Det var faktiskt Väldigt roligt
1: Hur var det? Ja, fortsätt, Nej, fortsätt.
5: Sen, ja, men sen det värsta vet jag faktiskt inte det, det, Vi har väl en, en aldrig varit med om någon så här Värsta, värsta Utan det kanske är någon Någon sätt ja, När man är på någon spelning i Tyskland Och så har man kanske byggt upp och så. Här, så här, ja men vi får Käk där Och så är det någon som
1: åker och lite pizzor liksom. Och så öppnar man, öppnar man
2: den där pizzalocket och bara, aha,
5: mm, musslor på pizzan. Hur tänkte
1: de där? Ja, verkligen. Ja, det, nej, vi, har, vi har faktiskt varit jävligt skonade från... Eh, ja, det har ju, har ju varit bottomi. lite så här.
5: Folk har varit sjuka och sånt där. Men det är sånt händer ju. Ja, Då visst. försöker vi leverera ändå. M musiken
1: hela. Ja, ex exakt. Men jag tänkte, jag fick upp en spontan tanke där kring Sweden Rock så där. Hur, ja. att Det var det bästa och, och så. Men hur. Jag menar, kommer, kommer du ihåg en snart? För, det, för det, i min värld så känns det som att det är helt blankt Man vet innan. Det finns liksom ett innan och efter. Liksom, så Man minns ett liv mm, innan koronavirus. Nu
5: själva spelningen.
1: Ja, precis.
5: Ja, jag, jag tror. Nej, men jag kommer ihåg det. Ganska tydligt,
1: mm.
5: jag tyckte det var roligt när jag kollade på en av teknikerna som står vid sidan så,
2: mm.
5: kolla på klockan för vi hade, vi hade ju liksom, hade repat in att det skulle vara ungefär ja. en timme eller någonting sånt där, mm. han står och kollar på klockan och så slår av sista låten, han står bara, picka på klockan liksom, och gapar mot sin, mot sin kollega Va? Fan, de satte tiden liksom. Och så var de maskarva. Det var liksom på sekunden. Ja. Det är ganska roligt så att okay. jag kanske ingen annan har sett det, förutom jag.
1: Ja, det är nog bara du. Jag är jag, jag hittarist. Jag tänker bara på mig själv. <skratt> men, nej, men det kommer inte... I, det, kommer, det minns faktiskt inte Det är jättekul. Vi, men det är också vi är rätt duktiga på eller har, har varit duktiga på att hålla tiden. Att vi har varit rätt seriösa där när vi har spelat på stora festivaler.
5: Ja, nej, men det, det är ju andra som ska på. Man vet ju hur viktig den tiden
1: är. Ja, visst. visst. Man har, man har stopp...
5: 20 minuter för att ändra om hela scenen. Det är inte... Det är inget att leka
1: med. Liksom. Men eh, sista fråga här då. Hur ser framtiden mm. ut för dig och bandet? Eller oss? Vad har du för förhoppningar på 2021? Vi är ju kommit ett kvartal in nu.
5: Ja, eh, nej, men det är väl ungefär som... Alltså, förhoppningarna är ju skihöga. Men om man ska ta ner det lite på jorden och se till verkligheten då, då kanske 2021 kommer att bli ett väldigt lugnt år ändå. Mm. Med tanke på allt som har hänt. Så ja, alltså, får vi några spelningar så är jag asglad.
1: <laughs> Men hur, hur känns hur, hur känner du hur känns det inför att kanske få ett till lugnt år? Känns det bra för dig? Eller, tycker du, eller blir du stressad av den tanken?
5: Ja, kanske stressade över att inte spela. Uh -huh. det, är ju, det är ju typ det bästa som finns. Uh -huh. Men man får väl bara acceptera att läget är som det är. Uh -huh. Det är bara härda ut det enkelt. Uh, vi får
1: väl skriva lite nya låtar. Mm. Kanske göra en skiva.
5: Någonting sånt.
1: Mm. Det vore ju trevligt.
5: Det vore mycket trevligt. <laughs>
1: <laughs> ja Men du, Patte, tack så mycket för att du var med. Ha du gott.
4: All
0: right då. Hej då. You love for me 08882596. Va? Fel, hallå? Ja, hallå. Och Du kommer kommit någonstans. 0 2596. 88
1: 25 Jaha, vad fan är det du Tommy? Varför svarar
0: du det för? Ja, är det Fredrik? Ja Jaha, Vad fan säger då? Nej, alltså Va? då? Det är mitt telefonnummer ju ja, äh, man, du, svarar, jag bara kolla, man svarar ju så du... Så att du vet var, jag kom, var du har kommit
1: ja ja, 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 ja Jag ville bara ringa och kolla hur du mår. det var länge sen?
0: Ja, ja, vad ska jag börja någonstans? Vakna upp Hela rummet snar runt och visst, man dricker ju lite sådär. Men det var inte det. Eh, jag ringer upp Urban. Du vet, Ubbe. Mm. Mm -hmm. Han säger att jag åker på något som heter Läges Yrsel. Och, eh, och eh, ja, det var din jävla kristallsjuka kallar om det för också. Så då ska man lägga sin jävla framåtstupa sidoläge själv i sängen med arslig vädre. Och hålla sig som jävla elefant eller vad fan det är. Och för att liksom, liksom plana ut skiten så att det slutar. Så börjar hela grejen. Mm -hmm. Sen känner jag hur det bara verkar överallt. Och det här funkar inte. Jag måste ringa doktorn. Och det visar sig att prover har kommit in. Jag har åkt på gikt. Okej. Okay. Ja, vet du vad gikt
1: är? Ja, men ska du inte bara ta lite luft då?
0: Hörru, portvinstå. Har du hört talas om det? Det är som en... En del ser ju framgångsfett Maj. jag vill inte gå så långt utan det är orkar inte så förklara för någon som inte vad? begriper utan det är vad, ett helvete alltihop Själva. vet du
1: vad? Vet du, vad? du är så otroligt gubba, vet du
0: ja, 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 tack för påringningen tack Sven Zetterbergs lilla parlör gubba uttryck för gammaldags tänk och beteende men även när musik är genuin och old school.
1: Det är nu dags för veckans spaning Tommy. Ah, eh, och det är min tur att köra en spaning. Är du intresserad?
0: Alltid.
1: Oh, det är ett ämne vi har vidrört tidigare- och det är vad bluesmusik är för något och vem har rätten att göra anspråk på vad blues är och inte. Den ständiga frågan helt enkelt. Mm -hmm. Jag fick ett mejl vidarebefordrat till mig från Stockholms bluesförening. De hade fått ett mejl där det ställdes rätt stora krav på föreningen. Och jag bjöd in personen som hade skickat mejlet att delta här i podden. Där jag tänkte att det kunde bli en rätt intressant diskussion mellan oss tre. Ja. Vi brukar ju säga att vi måste våga tycka något i den här podden.
0: <laughs> Verkligen.
1: Dessvärre verkar ju mejlskrivaren inte vilja medverka eftersom att han inte svarade. Så jag tänker att vi tar upp och pratar om det här både du och jag. Vad tror du Tommy? Är du nyfiken?
0: Helt klart. Spännande. Kör!
1: Så här låter då mejlet. Hej, jag heter Anders och har innan corona flyttat med min familj till Stockholm från Norrlands inland. Mycket just på grund av möjligheten att komma närmare världen samt framförallt blues-live-spelningar. Är 50 plus och har barn i 30-årsåldern och man kan säga att detta meddelande är konstrukt konstruktiv kritik från oss alla. Vi har synpunkter på kvaliteten av blues ni har förmedlat de senaste åren runt om i Stockholmsområdet. Själv växte jag upp på Chicago Blues via mina föräldrar och har, jag har i sin tur indoktrinerat mina barn på samma musik. Vi tycker helt enkelt att ni har ibland en tendens att ta in aktor som är unga och promotar för mycket ogenuin blues som bara tilltalar okunniga turister eller rockare, men framförallt trendiga hippa ungdomar som nyligen har uppmärksammat genren för första gången. Som vi ser det så har bluesmusiken fått ett populärt uppsving de senaste åren och allt är inte av godo. Vi är och många som anser har i åratal talat med vänner, familj och främlingar över nätet i olika länder. Och vi anser alla att det läggs för mycket acceptans och normalisering till dessa moderna hipsters med eller utan skägg eller tatueringar. Som kanske i mångt och mycket kan spela musiken men det är på scen bokstavligt talat robotar, copycats och wannabes. Många av dessa har absolut ingen koppling till blues bortsett från att det är hört via Spotify förra veckan och att denna musik är trendsättande just nu. Avslutningsvis och vår gemensamma poäng är detta. Inför framtiden så önskar vi att ni är mer eftertänksamma, kräsna med för vad, vad för kvalitet av musiken ni låter spela live runt i vår huvudstad. Häll den äldre generationen av musiker som så som, som mycket som möjligt. Det har åtminstone en förståelse och respekt vad blues handlar om, livet och lidandet. Det sistnämnda har majoriteten av dessa privilegierade, pretentiösa individer aldrig fått uppleva. Slutcitat. Jag tänker att det är så mycket i det här mejlet som är obefogad kritik till Stockholms Bluesförening. Han verkar ju tro att, att de som styr över bluesutbudet i Stockholm är Stockholms Bluesförening. Vilket inte stämmer. Stockholms Bluesförening är ju såklart bara en del av alla det som bjuder på live blues i vår huvudstad.
2: Verkligen.
1: Om, vi ska, om vi ska koka ner detta till ett fåtal meningar så tycker, jag, tycker han att Stockholmsområdet har ett dåligt bluesutbud och det som spelar blues är hipsters som bara är copycats och som inte har levt ett hårt bluesliv eller har jag fel i det?
0: Eh, nej, det är så han beskriver det och jag noterar också att den här mejlskrivaren eh, beskriver att bluesmusiken fått ett populärt uppsving de senaste åren och att moderna hipsters spelar den för att denna musik är trendsättande just nu Försäkta att jag skrattar men just de där grejerna tycker jag är lite komiska för att det ja. är ju bara rena faktafel. Ja, verkligen.
1: Mm. Uh, jag tycker det låter som att personen inte har varit ute i Stockholmsnatten och lyssnat. Nu är det lite svårt då eftersom att alla spelningar är inställd. Men jag tänkte innan corona. Jag personligen upplever att kvaliteten har ökat i vårt område. Och fått en nytändning med alla ungdomar som springer eller sp sprang på jammen. Till skillnad mot hur det var när jag började spela. Uh, det var ju relativt hög kvalitet också. Men inte i närheten av vad, det, vad den är just nu kan jag känna. Nödvändigtvis. Behöver man inte gilla det uttrycket som just kanske unga musiker förmedlar då ibland kanske drar till ett mer rocker uttryck eh, eller att man kanske blandar in lite andra influenser eh, som jag tolkar det vid personen och att det ska vara mer genuin blues och då tolkar jag det som att det ska vara eh, rock, eh, lite mer Chicago blues och Texas blues eh, sådär. Eh, och han tycker nu att det är ogenuin blues som bara tilltalat turister och då undrar jag vi han tror ska betala Stampen, Virström, Sankta Klaras blus och Bluesbarens hyra. Det är ju var turisterna som gör det till stor del. Faktum är att bluscenen är för liten här i Sverige och i Stockholm för att det bara ska vara Chicago blues med gubbar som har haft ett tufft liv. Marknaden är ju helt enkelt inte så stor. Om man tycker gubbarblusen är den bästa bluesen och verkligen bara vill höra det, för det respekterar jag. För självklart finns det det högkvalitativa utbudet i vår huvudstad också. Men då kanske man ska välja vilken kväll man går ut på helt enkelt. Man kanske ska välja en kväll där till exempel Urban Alstar spelade. Du spelar också Tommy eller Williamson Blues Band. Eller kanske välja att gå på ditt bluesjämn Tommy än att gå på någon annans Mm. För då kan man ju få det här bluesutbudet Men det kan ju vara lite hip som happ Om man då kanske glider in en fredagkväll På stampen Då kanske man får en annan typ av bluesmusik Som man inte förväntar sig Men, men det går ju att kolla upp innan Så det finns ju ingen Vi behöver inte ens gnälla på det Verkligen eh, På konstaterandet att unga människor Inte har upplevt något lidande Och misär undrar jag Hur han vet det Hur kan man i förväg veta vilket typ av liv Någon har levt det finns de som 18 som har upplevt mer skiten än vad han säkert har gjort tänker jag kan tilläggas också att inte ens i Chicago själv spelas den blues som man önskar det är ju jävligt ogubba blues som spelas i staterna generellt Verkligen. kan jag tycka och det har ju vi skämtat om förut att det är mycket femsträngade basar, basketlinden jag <laughs> eh, tänker att i kontrast till staterna och över Europa så är vi ovanligt bra på att förvalta det gamla arvet på gott och ont Eh, och kanske istället för att kalla, kalla de personerna som gör det, inklusive dig Tommy, för copycats och wannabes så handlar det om att ni vill visa respekt mot en tradition, tänker jag. Verkligen. Eh, det jag dock gillar med att vi unga spelar både gubba och ogubba blues, är ju det att det kanske finns andra unga som får upp ögonen för det uttrycket, vilket är fantastiskt, eller hur Tommy?
0: Verkligen, I hear you och jag håller med i typ allt du säger. Men att få, för att få då lite spänst i diskussionen så petar jag in att det som kallas blues och som framförs på våra scener för mig, nu är det bara för mig då såklart, personligen behöver ha någon form av förankring, där har vi pratat om många gånger, och koppling till liksom det afroamerikanska uttrycket i botten. Jag menar inte att det ska låta, vi kan inte låta så, men det ska finnas någon koppling långt bort där. Man ska höra att den finns. Annars så tycker jag att det blir urvattnat och kan och kanske bör kallas för något annat. Och jag tycker att Mr. Bo i din intervju för två avsnitt sedan beskrev det hela på ett bra sätt som jag faktiskt kan sympatisera lite med. Och för er som inte hörde det så lät det så här.
6: Sen idag är ju blås också alltså mer mer brett, brett blivit. ett begrepp som egentligen används bara mer för att markera eller försöka markera att en musik som ett band håller på med är, liksom, har någon sorts rötter och lite djup och sånt där. Mm. Snarare än att det egentligen hörs på musiken och så. Utan, utan det blir just mer som ett begrepp som blir ganska löst och egentligen inte betyder så mycket längre tycker jag. Mm. Jag, jag tycker nog ändå att bluesmusik ska man, det, det måste ändå ha någon sorts kontakter till äh, afroamerikansk tradition på något sätt mm. för mig. Uh, tappar man den och både liksom, vad ska man säga, kunskapen och viljan att ha den kontakten utan uh, är man lite ute och påhållis tycker jag
0: Ja, det var Mr. Bodar. där och den, det här var ju din jättefina intervju med honom och jag ja. kan tänka mig så här att kan det vara alltså absolut inte att jag liksom på något sätt försvarar den här Anders då som jag tycker är ut och hojar på alla möjliga sätt. Men kan det vara så att det är det här han menar men han, att han är oerhört klumpig och beskriver allting på ett konstigt sätt? Eller? Vad tror du?
1: Kanske. Jag vill inte spekulera utan det är det här han skriver. Så att jag, då går jag på det.
0: Ja, ja. Eh, ja men, jag, som jag sa, det finns en mängd rena liksom, felaktigheter i hans mejl. Och alltså en del av det blir nästan lite komiskt. Du och jag vet ju att, och som du sa, Stockholms blusen har ju aldrig varit så ung och liksom vital och haft så mycket förankring just i faktiskt det afroamerikanska, där ja, alltså 15-16-åringar kommer upp och gör liksom men, Little Richard-låtar, t Walker-låt. Ja. Alltså helt sjuke spela spelar som Tiny Grimes på gitarr. Och liksom. det, är, alltså, det, ja, det är helt sjukt. så att Här är han ju verkligen bara helt ute och hojar. Ja. Eh, ja, jag men med. jag kan tänka mig att på något sätt så är det det som Bo beskriver här. Eh, kanske att det är någonstans dit han vill. Fast han är lite ja. för korkad. Ursäkta uttrycket. Säkert. Och
1: jag tycker... Jag kommer ihåg att jag tänkte på den här och pratade om det också att han, att han har ju en, en stark poäng. men eh, sådär. Och jag, jag, Någonstans så, kanske om man ska försöka dra ihop säcken, eller knyta ihop säcken, säger man. Yes. Eh, så, så känns det som att när man, ju mer man pratar om just det här så är. Allt det här så himla individuellt. Vad man tycker och vad man inte tycker. och vem, hur, hur man ska spela blues och vem som inte ska spela blues. För att det går typ inte riktigt att säga. För att alla har så olika uppfattningar om vad, vad det är för någonting. Mm. Du har en uppfattning, jag har en annan. Mm. Eh, men jag kan någonstans hålla med Mr. Bo. Att, att du måste ändå ha ändå ha ett uttryck i den typ av... Alltså ja, i den afroamerikanska kulturen. Sen så om det, om det är... Om det är lite soligare Eller om det är lite bluesigare... Det spelar liksom ingen, ingen roll. Men så länge man har den grunden någonstans. Så att Nej,
0: det inte... Jag tror inte att Bo heller är liksom står där med pekpinnar. Utan tycker säkert att det är Kult att, att de unga gör sin grej och, och kör. Liksom. Utan det är väl mer ja. att det får inte bara bli så att blues är en grej man säger... För att man gör någonting som är lite, äh men lite utanför, lite rootsigt. Så här. Då är det blues på en gång. Liksom. Och så är det ju inte så klart. Liksom att allting inte är jazz eller whatever. Men Nej. vad ska vi säga till Anders? Du är välkommen till podden, eller hur? Får vi, får vi ta den här diskussionen live? Vi är ju inte främmande för att folk får tycka.
1: Nej, Nej. och det ser jag fram emot. Ja, verkligen. Tack för spaningen, stänger... Fredrik. Ja, men tack själv. Vi ja. ser, då syns vi i det sista segmentet nu då. Det gör vi. Hej. Hej. I denna veckas från norr till Söder har vi tagit bluesmobilen till Örebro. Där italisten Janne Schaffel Hermansson bor och verkar i bandet Kung <gör> Kanske det bästa bandnamn du har hört 2021. Janne har dykt upp en del på våra jam här i Stockholm. Framförallt på dina Tommy. Eh, och du har till och med bokat honom som jamledare. Eller hur? Eller vad, vad säger du?
0: Jo det stämmer. Eller rättare sagt Janne och hans munspelande vän Timo Tilli. Eh, ja. Båda då från Örebro De har eh, faktiskt eh, Med hjälp av oss då såklart Fått hålla i ett bluesjump på Santa Klara med den äran Och kommer att få göra det igen så fort Den här skiten släpper ja. Och
1: eh, jag var då valt rumban Reminder från deras skiva Botemedel eh, Jag tror det blir svårt att få en rulla i bakgrunden Så vi får helt enkelt sammanfatta I tystnad idag Vad säger vi om avsnitt 43 Tommy? Ja, alltså, vi ska till inte du... recensera oss själva För du blir så arg då och jag det inte jag det.
0: Eh, Men alltså, vi får väl se Vad vår eh, superproducent kan göra Med den här rumban Han kanske kan få underverk att hända Så att ni hör någonting redan nu När vi pratar ja. Jag tycker att det var spännande Att få spela in på en annan ort
6: ja. eh,
0: Jag sitter här hemma Hos ett eh, underbart trevligt par I Uppsala ja. eh, I deras hemdomäner Faktiskt, Jag sitter i ett gästrum och, det är... ja. och just att prova på det här med att en av dig och mig är på länk ja. är ju spännande. Och, och hoppas att det har funkat nu då, lyssningsmässigt. för er. Ja,
1: verkligen. Ja, men det tror jag att det har gjort. Och det har ju varit mycket bra musik idag med Jean Taylor. Och det har ja. varit en spaning. <laughs> ja,
0: spaningen var, eh, tar jag ju med mig förstås, eh, Anders ja. som inte heter Anders får jättegärna höra av sig till oss två. Ja han får väldigt gärna komma in Och det handlar inte om att vi ska Skjuta honom i knäskålarna Utan bara prata och ha trevligt Förstås ja Vi har väl lite frågor bara Ja såklart, vi vill ju gräva ja. lite djupare i folks åsikter Och sen eh, Jättebra eh, Big Mama Thornton, stor favorit Såklart, jättebra Fem minuter om, tycker jag Sitter jag och recenserar ändå här. Men och, och, Nej men det är också <laughs> faktiskt trevligt Att få berätta om Gene Taylor Som eh, bestört nog att, att liksom Han dog Bara för några dagar sedan Och eh, ja. av något så jobbigt Faktiskt men jag tog inte upp det här Men det är faktiskt så att han hittades i sängen det, Vintern kom ju även till Texas i år och just mm. i det här läget så bestämmer sig Texas och alla andra för att när det blir ett elavbrott då där så sätter de inte igång det här. utan Det blir flera dygn utan värme för jättemånga hushåll, bland annat Gene Taylors Oj, shit. hushåll. Så att en del påstår faktiskt att Jean Taylor dör av att han fryser ihjäl. Så han ligger fullt påklädd under ett täcke när de hittar honom. Så att. Äh, och. Äh, det här det. är så... för, för det här är liksom nytt för mig ja. och då äh, hans kompis som hittar honom alltså skrivit till ansvariga politiker att ni har dödat min, min absolut bästa vän. Jag vet att jag vill att ni ska ha mer era jävlar. Liksom. Och. och jävlar. Det är så klart att de går ju fria från det. Det är ju ingen som sätter dit dem, men. Äh, så kan det vara i USA och i Texas då Där faktiskt ja. De är ovana vid vinter Men herregud, du måste ju se till att, att El och värme fungerar Vilket de inte gjorde där Så så jävla illa, illa kan det bli
1: Rest in peace Jintealer, och så, så syns vi om två veckor Vad säger du, Tommy?
0: Det gör vi, förlåt att jag avslutar på så tråkig Med så tråkig ton Men det har det varit kul, var kul Att köra igen och, Det är ja. speciella tider, så är det Verkligen. Alltså, men, och så måste vi, vi ska spela in.
1: Ja, förlåt. Nej, vi ska spela in ett till avsnitt direkt efter det här ju. Det har vi ja, ju lovat.
0: Men ska vi, så jag tycker vi klappar liten, ihop nu. Ska vi ta en liten kisspaus bara?
1: Så ja, vi kör vi igen,
0: vad säger du? Det blir bra. vi <laughs> syns. Men honey, Boteskapell. Woo. Reminder.
4: Sometimes you need a reminder. Jag It's the only way